0: Genau das hätte ich gerne gewusst, wann es losgeht, dass meine Mama das Krankenhaus verlässt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wir sind so. Ähm, wir sind äh, gerade in Berlin. Ja. Ja, wir hatten äh, äh, wundervolle Tage auf äh, Bookmints Music-Reise. Ja. ja ähm, mit Janas neuem Buch, Jana 39 ungeküsst, mit meinem neuen Album, Wer ist der Typ? Ja. Ähm, um jetzt kurz die Werbepeitsche direkt am Anfang durchzukloppen. Jetzt äh, geht's aber wieder äh, nach Hause für ja. dich. Qua ja, kurz. Gut, obwohl dein Zuhause der letzten Tage. Denn ich glaube, viele von euch wollen wissen, wie es aussieht im Hause Krämer.
1: Ja, wie es meiner Mama geht. Und erstmal wirklich Dankeschön, dass ihr so Anteil genommen habt. Danke für eure unfassbar lieben Nachrichten und auch immer wieder das Verständnis. Hey, ich weiß dass du gar keine Zeit hast zu antworten, aber ich möchte es dir trotzdem kurz schreiben. Das hat mich total berührt, dass ihr einfach so mitgefühlt habt. Dankeschön. Und ähm, ja, es ist so unwirklich. Es ist komplett unwirklich, wenn ich jetzt so die letzten Tage Revue passieren lasse. Am Montag... Früh ist meine Mama operiert worden und wir mussten schon um 6.30 Uhr in der Uniklinik Münster sein. Also
0: Wohl die spannendste Woche deines Lebens, hast ja, du wirklich? gestern im Auto gesagt. Ja, ist ich glaube, glaub, das ist die spannendste Phase in meinem Leben. Ja. Weil die natürlich auch die Ambivalenz so krass ist, ne? Voll. Auf der einen Seite Bestseller-Autorin, ja. auf der anderen Seite äh, Alltag im Krankenhaus und um seine Liebsten banken, ne? Das ist wir sind so, der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bart Ome. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und heute über die Operation von Janas Mama, eure Anteilnahme und wie es uns dabei ergangen ist. Was ein Intensivpasswort, Gesundheitsmarathon und eine Patientenverfügung damit zu tun haben, erfahrt ihr in der neuen Folge Wir sind so. Ende gut, alles gut?
1: Ja und auch allein dieses im Krankenhaus, es ist so eine Achterbahn der Gefühle. Es ging halt schon damit los, meine Mama konnte vor der Operation nicht mehr laufen. Also sie konnte keine zehn Meter laufen, schon gar nicht ohne Stock, weil sie ähm, ganz große Gleichgewichtsprobleme aufgrund ihrer einen Akustik irgendwas. Also ein gutartiger Hirntumor, der auf dem Gleichgewichtsorgan gesessen hat. Ich kann sagen, ja. hat. Und das ist so krass. Ähm auf jeden Fall, wir waren die Nacht vorher in der Klin äh, im Hotel, direkt neben der Klinik, weil ich ja keinen Führerschein habe und weil ganz ernst, um 6.30 Uhr von Haltern
0: nee, nee, nach Münster äh, nicht. Ich habe so. sowieso gesagt, bleib da.
1: Ja, du hast die ganze Zeit immer wieder mir den richtigen äh, Tritt in den Allerwertesten gegeben, dass ich im Hotel bleibe und mir nicht noch diese Reisestrapazen zumute. Und das hat mir gut getan, dieser kleine Tritt zwischendurch. Ja,
0: manchmal muss man muss man dich ja dann doch äh, ja. dazu treten, dass du dir eigentlich. Du bist dir so. Oft so viel wert. Und dann denke ich manchmal, wieso jetzt sparen wir hier an 80 Euro oder was? Also, ich kenne das von mir selber. Ja. Irgendwie, dann gebe ich auf der einen Seite super viel Geld aus für Equipment, für dies, das und jenes. Aber am Ende des Tages sage ich dann so, ja, wenn ich Urlaub mache, Ah, lass mal lieber nur fünf Tage und da geht ach, das hier, diese, sagen wir mal, die Scheune tut's mehr als das Hotel, weil wir sind ja eh nur unterwegs und also was. also das musste ich auch erst so ein bisschen lernen, das habe ich mir auch ein bisschen von dir abgeguckt und gelernt. Äh, ähm, es ist unsere Lebenszeit. Ja, Das stimmt, das stimmt.
1: Und wir waren am ähm, Abend vorher in einem Hotel, meine Mama und ich waren in einem Zimmer, damit sie sich auch nicht die Nacht vorher noch irgendwie verrückt macht. Und ich muss. Ihr habt auch
0: schön gegessen, habe ich äh, gesehen. Ja, wir haben
1: richtig schön gegessen vorher in diesem Hotel, gab es ein ganz tolles Restaurant und ähm, ja, meine wie, Mama hat es
0: genossen. Wie, ja, genau, wollte ich gerade fragen, wie war Heidi denn drauf? Also, ich dachte dann auch so, oh, jetzt lassen Sie es nochmal krachen, weil es war ja wirklich, es hätte ja alles passieren können. Klar. Ja, ne?
1: ja, Das äh, die Operation war auf fünf Stunden angesetzt und ich meine, eine Operation am Gehirn ist immer, wir haben gefühlt, alles vorher unterschrieben, was passieren kann, aber sie sagt ja, so... Ja gut, das
0: macht man ja einmal gefühlt. Bei ne? ja. jeder OP selbst, wenn der, keine Ahnung, den eingewachsenen Fingernagel weg mal esse.
1: Nee, aber also es, es war auch tatsächlich, dass wir vorher uns zusammengesetzt haben und eine Patientenverfügung ausgefüllt haben. Wir sind den extremsten Fall in Gedanken durchgegangen. Das, das finde ich aber
0: auch gut. Ja, das aber, ich aber auch gut, weil, das war eine
1: Herausforderung.
0: Ja klar, ich weiß ja, dass deine Maler irgendwie... Gar
1: nicht! Das Thema Ziemlich, ist für sie schwierig.
0: Äh, ja, ja. Lieber wenn wir darüber nicht sprechen, existiert dieses Thema genau, nicht. Genau. Ne? Ich glaube, das kennen viele.
1: Aber ich bin auch stolz auf uns beide, wie wir das dann gemeistert haben und dann haben wir diese Patientenverfügung ausgefüllt und all das, was man vorher regeln muss und dann äh, waren wir halt in diesem Hotel, haben nochmal ganz toll gegessen und dann lagen wir dann abends im Bett, ich habe ihr vorher beim Waschen geholfen und alles und ich mhm. muss sagen, diese Pflege hat mir richtig, richtig nicht Spaß gemacht, aber es hat uns noch näher zusammengebracht und das Hat ist euch beiden toll. gut getan, ja. ne, weil da
0: so ein gewissen, ich meine, ist ja dann auch ein gewisser Alterskonflikt. Ne? Du hast eben auch gesagt, oder ich glaube gestern in der Lesung so, dass alte Menschen immer sagen werden, ja, ich möchte niemand mehr zu Last fallen, ich, ich äh, hatte jetzt ein erfülltes Leben oder ein gutes Leben hoffentlich und, äh, und jetzt sollen, sollen hier, wie, wie du gesagt hast, ähm, die Kinder sollen dann ihr Leben weiterleben ja, genau. und ähm, ich, ich möchte da nicht im Weg stehen aber
1: man muss sich halt klar machen wir sind in Windeln gefühlt auf die Welt gekommen und unsere Eltern werden irgendwann Absolut, genauso ja. das Leben beenden und ich finde das ist auch genau dieses Ding es ist keine Verantwortung die Eltern einem irgendwie übertragen aber ich finde es schade wenn man so tut als als als, als wäre man irgendwie, plötzlich so ja, da gewesen. Als und wenn als man,
0: als wird man so ein bisschen abgeschoben. Ne? Ich meine, das heißt ja nicht, dass ein Altenheim oder so äh, quasi Abschiebung ist, wenn man da einfach Hilfe braucht, weil natürlich ein Pflegestatus da ist, den man vielleicht selber nicht mehr covern kann. Weil ich verstehe auch, wenn man jetzt, man kann, man muss ja auch noch irgendwie Geld verdienen und so, und wenn man kann, wenn dann, dann ist die Person vielleicht acht Stunden alleine zu Hause und das geht dann nicht mehr, aber trotzdem sollte man da sein. Immer
1: im Sinne des Patienten. Ja. Und ja, dann war halt die letzte Nacht in diesem Hotel und meine Mama hat dann vorm Einschlafen gesagt, weißt du, was ganz komisch ist? Ich habe gar keine Angst. Und das hat mich so gefreut. Und da muss ich wirklich sagen, ganz, ganz großes Kompliment an die Uniklinik Münster, die Menschen, die da arbeiten, dass... Ihr habt das Herz am rechten Fleck, wirklich jeder. Ab dem Moment, wo man ja in der Information Hilfe braucht und wo man nicht weiß, wo man hin muss, über, ja, alle. Wirklich alle, bis zum Klinikleiter, mit dem wir dann das mhm. Gespräch hatten, der, nachdem meine Mama die Frage zum vierten Mal gestellt hat und ich gerade so den den meine Hand auf ihren Arm legen, so, um sie so ein bisschen zu bremsen, mhm. der gesagt hat, es geht nicht darum, dass Sie es verstehen, sondern Ihre Mutter. Ja. Ab dem Moment habe ich ihn geliebt.
0: Ganz, ja, das ganz ich.
1: großartiger Mensch. Ja. Und, ähm, Aber
0: vielleicht auch ein Learning aus dieser Zeit, wenn wir jetzt quasi unterwegs sind. Ja. Ähm, dass man auf jeden Fall äh, mit dem Datenschutz aufpassen muss. Ja, ne? ja weil ganz äh, ich weiß, dass du aus dem Auto angerufen hast und sogar gesagt hast, hey, wir, wir haben hier so ein Codewort ausgemacht, dass man das auch am Telefon, ja. dass ich abfragen kann, wie es meiner Mama geht. Genau. Ja, und ähm, dann, ich habe es ja gestern hautnah mitbekommen und vorgestern, dann äh, dann hieß es am Ende so, ja, nee, sowas gibt's es hier nicht, habe ich noch nie von gehört. Genau, das war für die und,
1: Intensivstation. Und ja, ich habe halt, okay. man, man muss halt auch verstehen, dass es, also es gibt quasi, wenn man in die Klinik kommt, gibt so ein Case- Management, die sich um den Fall dann kümmern, die mhm. das Ganze betreuen und dann wird das von Station zu Station immer quasi übergeben, weitergegeben und einige Absprachen sind dann nur für diese eine Station und ah, man steckt halt nicht drin. Okay. Ich lerne das gerade auch erst alles. Ja, ja und, aber
0: deswegen finde ich es ja wichtig, ja, ne? genau, für, für, genau. für wenn man auch mal in die Situation kommt. Dass man, ja. dass
1: man da drauf vorbereitet ist und am ja. Ende ich, ich bin einfach nur begeistert. Also es war angesetzt auf eine Fünf-Stunden-Operation und ich war den ganzen Tag mit meinen Cousinen zusammen, morgens war ich mit meinen beiden Cousinen frühstücken in Münster, mhm. hab's mir richtig gut gehen lassen ja. und ähm, dann, ja, ging's dann in die Klinik, weil ich da sein wollte, als sie aufwacht.
0: Ja, absolut. Klar. Das war
1: mein Ziel und dann ja. wir saßen da und saßen da und dann kam die Uhrzeit, wo ich mich melden, also abgesprochenermaßen melden konnte, um zu hören, wie es ihr geht und dann hieß es, ja, rufen Sie mal noch in zwei Stunden an. Und meine Cousine war noch ganz cool. Die ist intensiv Pflegerin für kleine Kinder. Und wenn die noch cool ist, dann dachte ich, okay, kann ich auch noch cool bleiben. Beim zweiten Mal, als ich zwei Stunden später angerufen habe, hat auch sie dann schon, man hat gesehen, ihre Pupillen haben sich geweint. Ich dachte so, oh yeah.
0: okay, je, ja, ja. oh yeah. je. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte ja einen Live-Ticker, deswegen.
1: Genau, du warst gefühlt auch dabei. Und ja, dann war der Moment, wo äh, gesagt wurde, sie ist immer noch in der OP. Wir könnten aber schon mal hoch auf die Station, das ist dann die Intensivstation, quasi davor warten. Mhm. Und ja, dann wurde, haben wir davor gewartet und haben immer so gehört, wann der Aufzug kommt.
0: Ja, klar. Und plötzlich
1: kam dieses Pling und meine Cousine, die bis dahin komplett cool war, ist dann so um die Ecke, hat geguckt und ab dem Moment war die gar nicht mehr cool, hat mich so an den Arm gepackt, hat gesagt, ja. oh, erschreck dich nicht, deine Mutter wird beatmet. Und dieses erschreckt dich nicht, deine Mutter wird beatmet, war dann bei mir so, oh Gott. Ja, und ja. Äh, dann dauerte es noch äh, ungefähr, vielleicht eine halbe Stunde, eine, eine Dreiviertelstunde. Und dann äh, ja kam ein Pfleger und hat uns reingelassen. Ja. Meine Mama war tatsächlich, es war nicht, dass sie, ich, ich weiß nicht, wie das Fachwort ist, also sie hatte nur eine Sauerstoffmaske auf dem Gesicht und die hatte dann fünf Minuten später nicht auf dem Gesicht, mich hat es komplett umgehauen. Echt? Ja, mich hat es ja, komplett umgehauen. Also du musst dir das so vorstellen, das ist in der Mitte, so ja, wie eine Kommandozentrale, wo ja. die ganzen ähm, Pflegerinnen, Pfleger, ähm, Ärzte und so weiter, okay. die dann verantwortlich sind, da sind. Und außenrum sind halt die einzelnen Zimmer.
0: Ja, keine Vorstellung. Also wirklich, dass die. Sind das richtige Zimmer oder mhm. so, so abgetrennt, nee. einfach nur durch. Nicht äh, keine Vorhänge, richtige okay. Zimmer.
1: Und ähm, meine Mama lag mit einer, ich mit einer Dame auf, auf dem Zimmer und äh, es piepte und piepte und sie waren tausend äh, äh, Schläuchen und mm. äh, Kabeln und hinter ihr und sie war so, so unruhig und ähm, okay. also hat immer gestrampelt und wollte sprechen, aber konnte noch nicht sprechen, weil sie war zwölf Stunden mm. im OP-Saal, äh, zwölf Stunden krasse Operation und das macht eine Menge mit dem Körper. Vor allem Klar. dieses... ähm im diese, oh, Alter, ne? Ja, und diese Narkose, was dann die ähm, Behandelnde, ich glaube, das war die Ärztin, die zu mir gesagt hat, ja, ihre Mutter bringt halt auch einiges an Gewebe mit. Mhm. Da dachte ich so, wie, die, einiges an Gewebe? Ja! Und dann dachte ich, ah, okay, meine Mama ist ein bisschen korpulenter, stimmt. Sie sagte, diese Narkose setzt sich halt in die Fettzellen. Je mehr Fettzellen da sind, desto länger braucht das Narkosemittel ah, okay. oben wieder. ja und,
0: Rauszukommen. Ja,
1: genau. Und meine Mama hat halt so gestrampelt und sie lag so lange auf dem Rücken und sie wollte sich so gerne drehen. Und hier war dann halt, es war mhm. nicht verbunden, aber sie hatte so riesen Pflaster und alles Mögliche und ja, alles, was ja. man nicht haben will. Und ich stand vor diesem Bett und habe nur plötzlich gemerkt, okay, ich habe dann gesagt, Nina, also meine Cousine, ja. mich haut's um. Und dann ist sie sofort, hat mich so unterm hat mich gepackt, ja. hat mich dann einmal rausgebracht und die Pfleger guckten mich nur an und grinsten. Wollt ihr das? Wollt ihr das, das Stoffgerät? Und ich so, ich glaube nicht. Und die so, doch.
0: Wir und glauben schon. <lacht> haben mich
1: dann hingesetzt, Füße hoch gemacht und ich habe dann halt schon gemerkt, dass ich angefangen habe zu hyperventilieren. Die Fänger haben gekribbelt. Ja. Hier hat okay, alles aber gekribbelt. Das war, war jetzt nicht,
0: nicht wegen deiner MS oder sonst Nein, was. Nein, nicht wegen meiner
1: MS, sondern nur weil,
0: weil vermutlich das ist ja auch emotionaler Stress. Genau, es hätte ja einen
1: Schub auslesen können. Das ist bei Multiple Sklerose tatsächlich möglich, aber nee, mein Körper ja. hat super durchgehalten. Ja, es hat mich einfach nur emotional ja. und ja, mental völlig ausgenockt.
0: Ist ja auch so, dass wenn äh, mit deiner Cousine, die dann rumkam und dich so an dem Arm gepackt hat, äh, das ist ja auch so, manchmal überfordert uns ja gar nicht die Situation, sondern wie die Menschen um uns herum damit umgehen. Ne? Wenn die alle auf einmal durchdrehen oder sag ich mal das Schlimmste vermuten und deine Cousine ist ja Intensivpflegerin. Sie kennt die schlimmsten Situationen. Genau, und halt das die, spielt sich ja. halt in ihrem Kopf ab. Ja, und das ist nicht immer gut, würde ich sagen, wenn man dann irgendwie immer vom Schlimmsten ausgeht und irgendwie das Gefühl hat, oh nein, jetzt muss das und das und das passiert sein. Wo im Endeffekt aber eigentlich nur gesagt wurde, ja okay, das ist eine Standardmaßnahme und fertig.
1: Ja, aber das ist halt genau das Ding. Dann merkt man halt in dem Moment, Du kannst noch so sehr Experte und zu Hause in dem Bereich sein, wenn es deine Liebsten selbst betrifft. Deswegen ist es auch gut, ja. dass Menschen ihre eigenen Angehörigen nicht operieren dürfen, weil man ja, dann halt ja, in dem Moment einfach Mensch ist und liebt ja. und Sorge hat. Ja, und ähm, dann hat meine Mama mich aber auch erkannt. Sofort hat mich, äh, hat also hat sich dann auch gefreut, mich zu sehen und hat dann auch so, sie konnte halt sich nicht richtig artikulieren, aber sie war beruhigt, weil sie, wir hatten vorher ausgemacht, ich soll ihr sagen, ob immer noch Montag ist, weil sie hat halt Angst, mhm. dass sie halt ganz lange nicht. Okay. Ne? Ah, ja, ja. okay. Also sie hat halt auch mit dem mit schlimmen Ding gerechnet und dann habe ich äh, ihr gesagt, es ist immer noch Montag und das hat sie aber nicht verstanden mhm. und ähm, ich wollte halt, dass sie wenn sie dann halt nachts, ich durfte ja nur kurz einmal sagen, hey alles ist gut ähm, ja. und dann habe ich äh, das war so schön krasse, <lacht> dann habe ich diesen kleinen Lurchi meine Mama hat, mhm. kennst du Salamander? Oder ähm, bist du zu jung äh, dafür?
0: <lacht> nee, ich kenne schon die Schuhmarke.
1: Genau, und meine Mama hatte früher als kleines Kind sich so gewünscht, diesen kleinen Salamander. Und das konnten die sich halt nie leisten bei ihr zu Hause. Und als ich dann mal in der Stadt war, habe ich diesen kleinen Salamander, diese von L so Luchy gesehen und habe das dann mitgebracht. Und der sitzt immer zu Hause an ihrem Bett und passt auf. Mhm. Und den habe ich dann natürlich desinfiziert und mitgenommen und habe auch die Schwestern gefragt, ob ich den ähm, halt da hinstellen darf, dass sie sieht, dass ich da war, dass sie das mhm. nicht wieder vergisst und haben gesagt, ja, auf jeden Fall, das können sie oben ans Bett machen und dann habe ich den, ihr den Lurchi gezeigt und ihr Gesicht hat sich so aufgehellt. In dem Moment war einfach alles gut ne? und mhm. hat sie sich total gefreut, dass Lurchi da ist und aufpasst und ja, das war irgendwie so der schönste Moment und jetzt ist vier Tage später, meine Mama ist zwischendurch ja einfach mal gefühlt ein Gesundheitsmarathon gelaufen und die Ärzte mhm. rufen an und sagen, vier Tage später, Ihre Mama läuft hier über die Station und singt ja. Karnevalslieder.
0: Ja, yeah, das, das stimmt.
1: Und jetzt, ja, ähm, ja geht's. Warte mal. An äh, Entlassungs. Äh, wo gehst du hin? Holst du mir Taschentücher? Ja.
0: Nee, Toilettenpapier.
1: <lacht>
0: Im Hotel gibt's keine Taschentücher. Gibt's
1: <lacht> Wie bei meiner Mama im Krankenhaus. Da gibt's auch Toilettenpapier. Ich, ich bin vorbereitet. <lacht> ähm, und ja. Das ist halt so, das ist, das ist so verrückt, wir haben jetzt vier Tage später, ähm, scheinbar ist der Tumor komplett entfernt worden mmh, und scheinbar geht es ihr viel zu gut.
0: Ja, nee, aber das ist ja wirklich <lacht> der Wahnsinn. Ich habe ja auch kurz äh, Sprachnachrichten <lacht> ausgetauscht ne? und ich meine, es ist wirklich Wahnsinn zu sehen, wie fit sie schon wieder ja. ist und wie schnell... Der Körper äh, sich regeneriert, ist fast schon beängstigend, weil irgendwie am ersten Tag konnte sie kaum gerade sitzen, gar kein Gleichgewichtssinn und sowas nicht. alles. Und vor der OP konnte sie das alles ja auch nicht mehr nein. und ähm, auch super schlecht hören, was ja logisch ist, wenn der hier auf dem, auf dem äh, im Gehörareal sitzt, sozusagen, oder auf und jetzt irgendwie läufst du da rum und brauchst gar keine Hörgeräte Aktuellen mehr. Ne? Nein
1: sie braucht sie, sie versteht gerade alles und man unterschreibt vor dieser Operation, weil es halt eigentlich der der Fall dann ist, dass man mhm. das Gehör auf der Seite komplett zu 100% verliert, das ja. unterschreibt man und Sie hört Ja,
0: das ist der absolute Wahnsinn, also da auch ein, ein großes, großes Dankeschön, großes Dankeschön. Ja, ja, weil das ist ja Lebensqualität, die man sich ja eigentlich für kein Geld der Welt kaufen Nein. kann, ne? Das und ist schon Wahnsinn.
1: Professor Dr. Stummer und sein Team, die haben wirklich, die haben gezaubert.
0: Ja. Das Shoutout so. zu Stummer. Ja, wirklich,
1: wirklich. Unfassbar. Also ja, auch das ganze das ganze Team in dieser Klinik. als, Also meine Mama muss kann sich, also am ersten Tag, wie du gesagt mhm. hast, sie, sie konnte nicht sitzen, sie ist immer so nach hinten gekippt. Ja. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe sie dann gestützt. Ja. Und dann kam ein Pfleger ganz, ganz lieb, und hat sich richtig Zeit genommen, dass sie sich wäscht. Und ich bin immer so, und er so <lacht> ne? und hat mir dann quasi auch gezeigt, jedes Mal, wenn sie etwas abnehmen, wenn sie, wenn, wenn sie unterstützen, nehmen sie ihr die Möglichkeit zu lernen und zu wachsen. Ja. Und deswegen, äh, er hat dann auch immer wieder so, nur wenn sie nach hinten gekippt ist, Frau Krämer, und dann so die Hand gereicht. Und dann ähm, hat, hat hat meine Mama irgendwann ihn so angeguckt. Das war irgendwie der der zweite Tag nach der OP. Und dann ist sie wieder so nach hinten gekippt. Und er so, Frau Krämer. Und dann guckt sie ihn an. Das ist auch doof, dass sie es das immer sagen müssen. es ist nicht langweilig. <lacht> ja, und das war irgendwie ja so so toll zu sehen, wie... Wenn man sie lässt, dass der Körper wieder lernt, wenn ich von ihm nicht gelernt hätte und auch quasi die Rückmeldung bekomme, dass mein Verhalten falsch ist, hätte ich auch zu Hause und so immer versucht, ihr alles abzunehmen. Dann
0: nimmt man ein Stück weit die Eigenständigkeiten. Wenn man genau. jetzt ein Stück weit, wenn man es jetzt so sieht, ist es ja eigentlich ein bisschen wirklich auch wie Kinder. Ja. den muss man ja auch vertrauen, wenn sie dann das erste Mal auf dem Spielplatz da rumklettern oder sonst was machen.
1: Ja, und es ist, halt, es ist halt so krass, dass in dem Moment, wo ich ihr zugesprochen habe und auch ihr zugetraut habe, Dinge zu tun, hat sie diesen Willen gehabt. Mhm. Diesen unbändigen Willen, ich schaffe das schon, ich schaffe das. Ja. Und ja, sie
0: will ja vor dir auch stark sein. Ne? Das, hat, das hat ja viele, viele Vorteile, solange das ein eine, also eine Bestärkung und positiv für sie in ihrem Leben ist, ne. Das muss man halt so ein bisschen gucken, ja. ne, weil ist ja jetzt gerade auch ein Punkt, der auch es ist ja so vieles neu gerade. Ne? Mhm. Also Alles. Die, die spannendste, intensivste Zeit deines Lebens, unseres Lebens. Und ähm, da muss man halt auch gucken, Mal, wir sind jetzt hier und jetzt heißt es ja, deine Mama ist irgendwie, vor der OP haben sie noch rumgejokt, rumge so ja, nach vier Tagen entlassen wir die, die Frau Krämer, die ist, äh, die ist stark und fit. Und jetzt ist es vier Tage äh, nach der OP und jetzt sagen die wirklich, ja, es muss entlassen werden, weil wir sind eine intensiv,
1: also wir sind ein Akutkrankenhaus. Es mhm. ist quasi kein, also ist klar, da ist gar keine Zeit und auch kein Platz für Pflege. Ja. Wir haben viel zu viele kranke Menschen für viel zu wenige Betten und deswegen wird jetzt natürlich äh, ja geschaut, wie es weitergehen kann. Ja. Und ähm, die Dame, mit der ich gerade noch telefoniert hat, die hat noch mal ganz deutlich gesagt, am Ende müssen sie auch schauen, ob es jetzt überhaupt gut wäre, weil meine Überlegung ist jetzt meine Mama in eine Kurzzeitpflege irgendwie unterzubringen, mhm. bis wir das zu Hause organisiert haben und ähm, ja. da hat sie ganz ehrlich gesagt, sehe ich nicht. Ihre Mutter würde dort eingehen, weil dort sieht man so viel Leid, dort sind die Menschen so unselbstständig. Mhm. Ihre, wir würden ihre Mutter nicht entlassen, wenn die ärztliche quasi die ärztlichen Möglich, also wie nennt man das, wenn wenn die Ärzte es nicht so einschätzen würden, die, ja. wenn die wenn das Risiko von den Ärzten ähm, quasi nicht so als, eingeschätzt als, als, würde, als es wäre nicht genau. genau. Und ähm, da hat sie gesagt, so wie es ihrer Mutter geht, würde sie mit häuslicher Pflege, wenn einmal am Tag jemand kommt und unterstützt, das würde
0: klappen. Und okay. dieses
1: das würde klappen und es würde sie eher viel 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 zurückwerfen und es würde ihr auch psychisch Eher schade. Das
0: verstehe ich. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Nee, ich auch nicht. Ne? Aber Wenn man natürlich dann da in so eine Kurzzeitintensivpflege kommt, dass da natürlich logischerweise auch andere Menschen ja, sind, die es richtig. vielleicht in, nicht so gut verpackt haben. Den oder es nicht gut so gut ja. geht
1: wie ihr. Und ähm, was sehr, sehr, sehr gut ist, was sie mir gesagt hat, sie können davon ausgehen, irgendwo in Deutschland wird in den nächsten zwei Wochen ein Platz für ihre Mutter sein, denn sie braucht definitiv eine Anschlussreha. Das heißt, innerhalb der nächsten zwei Wochen wird eine Reha-Maßnahme für mm. meine Mama eingeleitet. Und sie sagte, ganz ehrlich, bei dieser Reha geht es darum, ihre Mama wieder richtig auf Vordermann zu bringen. Und diese Rea kann nur greifen, wenn ihre Mutter sich erholt hat. Und Erholung geht am allerbesten zu Hause. Ja, Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen organisieren, dass meine Mama nicht alleine ist. Meine mm. beste Freundin hat gerade schon gesagt, du, dann zieht deine Mama so lange bei mir ein.
0: Aber das ist auch nicht zu Hause.
1: Das ist nicht zu Hause, aber es ist besser ja. als ganz allein, weil das.
0: Ja, ja, verstehe ist, ich. Aber ja, jetzt ist
1: gerade ein bisschen Organisation. Genau. Aber wir haben tolle ja. Nachbarn. Wir haben ja einen ganz genau, tollen.
0: Genau. Ja Ihr ja, seid ja auch ähm, extra quasi zurück in die Heimat gezogen für jetzt nicht unbedingt diesen ganz besonderen Nein. schweren Fall, aber für den Fall, dass Heidi mal oder dass, dass deine Mama mal Hilfe braucht. Ja, oder und, ich, ne? Also mit Multiple Sklerose ja, genau. kann ja
1: auch jederzeit sein, dass ich einen Schub kriege und da liege. Dann ja. bin ich auch dankbar, wenn jemand hilft, ne? Klar,
0: und deswegen, dass Familie ja. einfach da ist ja. ne? und helfen kann. Und da seid ihr ja auch eine große äh, Familie mit großem Herz, die jetzt auch alle da waren. Und auch deine Mama war ja gestern schon so, du... Kannst du mal bitte denen sagen, dass morgen mal keiner kommen soll? <lacht> war, ist ja alles lieb und gut, dass ich mich alle lieb habe, aber ich brauche mal meine Ruhe.
1: Ich brauche mal meine Ruhe. Und da muss ich auch nochmal sagen, ähm, ich finde es ganz, ganz krass, denn ähm, als ich auf. Ich habe halt auch dann öfter mal auf den, den, die Station angerufen, ja. so im, im drei stunden takt Und die haben auch gesagt, weil ich gesagt es tut mir leid, dass ich auch auf die Nerven gehe, aber ich kann nicht schlafen. Mhm. Und ähm, dann haben die gesagt, es ist total schön, dass sie nicht schlafen können. Wir haben hier Patienten liegen, die sechs, sieben Monate, wo sich keiner erkundigt. Nein, Und das ist, das ist halt wirklich ein Gedanke, der mir unfassbar leid tut. Und dann war eine Dame am nächsten Tag da, die hat gesagt, ich weiß, dass sie jetzt für zwei Tage auf Reisen sind. Gibt es jemanden, der ihre Mutter besucht oder soll jemand von uns da sein. Es gibt in diesem Krankenhaus mhm. ein... Was heißt
0: von uns jetzt Pflegerinnen mh, und... Ehrenamtliche. Das ah, sind okay.
1: Ehrenamtliche, das sind Studenten, das sind Schüler, das sind ähm, Familien, die gerne einfach ehrenamtlich sich mit Menschen austauschen und dann kann man sich auf eine Liste setzen lassen, okay. dass man einmal am Geil. Tag Besuch bekommt. Weil das ist ja Hammer. Weil sonst werden die Tage im Krankenhaus sehr, lang. sehr lang. Und ja, sie hat das ist ein bisschen
0: wie diese menschliche Bibliothek. Ne, wo du, es gibt ja auch eine ja, Bibliothek, genau. wo du einfach Menschen, so komisch, Menschen ausleihen kannst, aber ja, für aber ein Gespräch, so. ja, ne, genau. um Lebensgeschichten zu erfahren.
1: Genau. Und äh, ja, da hat meine Mama sich auf die äh, Liste äh, setzen lassen. Aber sie hat sehr viel Besuch
0: bekommen, ich weiß ist gar jetzt nicht. Jetzt durfte niemand außer <lacht> der Familie sie sehen.
1: Aber ähm, das war auch ganz süß, dann hat die Dame gesagt, und wenn Ihnen die Nase nicht passt, wenn da jemand reinkommt, stellen Sie sich einfach schlafen, Sie müssen nicht. und Aber allein diese Möglichkeit, allein zu wissen, hey, da ist einmal am Tag ein Sozialkontakt und meine Mama sagt, ich habe hier jede Stunde einen Sozialkontakt, weil ich jede Stunde neurologische Fragen beantworten muss, wie ich heiße, wann ich Geburtstag habe, was für ein Tag ist. Dann musste sie Tage rückwärts sagen und Fragen beantworten und dann hat sie angefangen auch mal Rückfragen zu stellen. Und ja. <lacht> die hat da alle auf Trab gehalten und irgendwann habe ich angerufen und das fand ich so schön, weil meine Mama, die hat manchmal so ein Gesicht, dass man denkt, die wäre nicht so nett meine Mama das,
0: das, das, das da freut sie sich bestimmt das zu hören nein das ist aber so meine
1: Mama guckt manchmal so und das liegt auch einfach darin weil sie nicht gut gehört hat ne und dass ja, ja. sie immer so dieses konzentrierten überlegt, Blick konzentrierten hat. Blick. Ja. und aber manche Menschen nehmen das dann ja persönlich wenn jemand so schaut und denkt ja. das liegt an der Person und dann denkt man die Frau ist nicht nett und meine Mama ist halt unfassbar nett und dann ähm, war ich halt wieder dass ich angerufen habe und gesagt hallo hier ist Jana ich wollte einmal hören wie es meine Mama geht und ähm, dann hat die äh, hat der junge Mann am Telefon gesagt, hier ist die Tochter von der freundlichen Frau.
0: Ja. Yeah. Oh. Meine Mama. Ja.
1: Ja und ähm, ja krass. Jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht und äh, ja meine Mama hat schon gesagt, dass sie auf jeden Fall jetzt wieder Square Dance und Line Dance und hat das schon der ganzen Station erklärt, wie das funktioniert. Ja, Mal sehr schauen. Gut.
0: Ja ich bin sehr gespannt. Da freuen auch. sie, Freut sich bestimmt die ganze Truppe, wenn ja, die wenn die Profi Callerin zurück ist. <lacht> Die Mutti. die
1: Mutti ist back. Ja, verrückt, ja, verrückte Zeiten.
0: Auf jeden Fall. Aber auch schön, dass man merkt, dass in diesen Momenten die Familie zusammenrückt. Weil das ist ja auch nicht immer leicht. Ne? Ihr seid ja, wie gesagt, auch eine große Familie mit viel Rambazamba. So, ähm, wo man auch vielleicht mal anderer Meinung ist. Aber dass man weiß, man kann sich aufeinander verlassen. Und Voll. Wie wichtig und schön und wie viel Sicherheit das gibt, diese Menschen dann im Leben zu haben, auch wenn es nicht immer leicht ist, ne? weil man ist natürlich jetzt nicht so kompromissbereit, wenn man mit der Familie manchmal spricht an Familienfeiern und so, ich glaube, das kennen viele so, dass man auch manchmal denkt, ey, boah, ich kann die alle nicht mehr sehen, aber ähm, wenn man richtig ehrlich ist zu sich selber, sind es doch die Menschen, die oft am nächsten an einem stehen, weil man einfach gemeinsam aufgewachsen ist weil man teilweise von ihnen erzogen worden ist ob man wollte ja, und oder zur nicht Familie ne? zähle
1: ich auch einfach die engsten Freunde ne also Familie ja. ist ja nicht nur Blutsverwandtschaft sondern das ist ja Familie ist ja im Herzen ne und deswegen das ist schon einfach ja krass wenn man merkt hey die Familie steht da voll zusammen und alle connecten sich auch so untereinander mhm. machen Pläne und jeder hat ja auch andere Kompetenzen durch so seine Lebenserfahrung und plötzlich ist das irgendwie, so ein Netz und es macht alles Sinn. Und das ist ja. irgendwie krass.
0: Vor allem, wenn man ja sonst auch in unserer hektischen Welt immer denkt so, ja, ah nee, zu dem Termin kann ich nicht, da habe ich noch dies und das. Und sorry, da kann ich nicht, weil ich habe dies und das. Und ne? plötzlich. Aber ähm, wie, wie heißt es so schön, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Ganz genau. Ne? Und wenn sie gebraucht wird, ähm, es ist schön zu sehen, dass Voll. sie sich genommen wird. Voll. so ne? Ja. Und die und Kompromisse da sind und alle mit anpacken. Und das ist... Ähm, glaube ich, wichtig, was wir auch einfach vielleicht mitnehmen können aus dieser aus dieser doch turbulenten Zeit, dass es wichtig ist, den Menschen Zeit zu schenken, ja, die sie wirklich verdient haben von uns. Und wir beide sind ja, wir saßen gerade noch hier und dachten so, ja, wir müssen unseren Worten dann auch mal Taten folgen lassen. Ja, ne? Weil wir sagen das immer so schön und ist ja auch, ähm, ist ja auch Teil ähm, oder sage ich auf jedem Konzert, weil es mir einfach so wichtig ist, aber wie ich auch immer sage, der der Preacher-Man ne? kann, ich, also, ey, mir ist das ja nur so wichtig und ich sage so häufig, weil ich selber noch sehr hart daran arbeite, weil natürlich dann dann ist hier wieder Karriere und da wieder das Treffen und hier die Party und da das Panel und da dies und das und jenes, wo man wirklich einfach mal sagen musste, was bleibt denn am Ende, wenn man es runterbricht? Was braucht der Mensch? Er braucht Familie, Zusammenhalt, Liebe, Vertrauen, und bestenfalls ein Dach im Kopf, um dem Kopf und was zu essen. So, ne, klar, und, aber, ähm, wie Deichkind schon sagte, äh, auch im Bentley wird geweint, ne, also, <lacht> äh, es ist, es ist halt so, ob du dann in einer großen Villa sitzt und dann aber niemanden mehr hast, dann bringt dir deine Villa auch nichts. Und auch keine gekauften Freunde, so, ne. Und dementsprechend, ja, sollten wir alle aufpassen für wen wir uns die Zeit nehmen und mit wem wir sie verbringen. Wem
1: wir unser, wertvoll, unser wertvollstes Gut schenken. Ja, wertvoll.
0: Ja. Deswegen ein Riesendank, dass ihr uns eine halbe Stunde eures Lebens wieder geschenkt habt, uns zugehört habt. Ich hoffe, ähm, es hat euch gut getan. Alles ist gut ausgegangen. Wir sind absolut glücklich. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie du nach Hause kommst, denn heute streikt die Bahn ja. und es fliegt auch niemand. Deswegen äh, müssen wir jetzt heute mal schauen, äh, wie wir dich noch zurück nach Münster kriegen. Aber auch das werden wir irgendwie, irgendwie schaffen. Und äh, genau, dann hören wir uns hier wieder in zwei Wochen und dann tauchen wir in Jana 39 ungeküsst. Seid gespannt es wird. Wundervoll. In diesem Sinne, passt auf euch auf, habt euch lieb und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. So, und wir düsen jetzt zum Bahnhof. Let's go! Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.